0: 역사를 찾아서 제479편 삼강행실도를 편찬하다 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 세종 때 토지에 붙이는 세금 즉 토지세를 어떻게 징수할 것인지를 놓고 전개됐던 논의 과정을 살펴봤습니다 그동안은 해마다 지방의 관리를 파견해서 농작물의 작황을 살피는 다펌의 과정을 거친 다음에 세금을 징수하게 했는데요 그 다펌 손실의 방식에 많은 폐단이 발생하게 되죠. 그러자 세종은 수년 동안의 작황을 평균을 내서 정액으로 세금을 징수하는 정액공법의 방식을 도입하기로 결심하고 그 편의성 여부를 직접 백성들에게 묻는 일종의 국민투표지요 혹은 여론조사를 실시합니다. 전체적으로 찬성표가 더 많기는 했지만 투표 결과를 살펴보니까 전라도나 경상도 등 비옥한 토지를 가진 쪽에서는 정액공법 시행을 전적으로 찬성하는 반면 함경도나 평안도 또 강원도 등 척박한 토지를 소유한 곳에서는 극력 반대의 결과로 나타납니다. 그러자 영의정 황희 등이 이 공법을 시행해서는 안 된다는
2: 반대 의견을 올리게 되고 무릎 공법 시행이 가하다고 의견을 낸 자가 9 8,657명이고 불가하다는 자가 7 4,149명이니 찬성 의견을 표한 자가 더 많다고는 하나 이대로 공법을 추진할 수는 없는 일이다 영의정 황희 등의 의견을 따르도록 하라
1: 이렇게 해서 정액공법을 도입하려는 시도는 무산이 되고 맙니다. 이때가 세종 12년, 서기론 1430년이었는데요. 그로부터 6년여가 지난 세종 18년 2월 충청도 감사 정인지가 상소를 올려서 공법에 대한 논의에 다시 불을 붙입니다.
3: 추상 전하, 매년 가을마다 농촌의 착황을 조사하기 위해 파견된 위관들이 농민들의 손실을 판정하는 것이 공평하지 못한 탓에 백성들이 이를 번거롭게 여겨 소란이 있어왔사옵니다 전하께서 이를 해소하고자 공법을 행할 것을 의논하셨사오나 조정의 의논이 서로 같지 아니하여 일이 중지되고 시행되지 못하여싸옵니다 자고로 폐단이 없는 법은 없사옵니다 삼가 바라올건데 전하께서는 신에게 한두고 울에 하나여 시행하도록 허가하신다면 단연코 백성들의 원망을 일으키지 아니하고 또한 국가의 세에게 결손이 나지 않게 할 것이옵니다
1: 세종은 이를 계기로 다시 공법 카드를 꺼내듭니다
2: 타폼이 공정함을 잃었다는 원성이 끊이지 않습니다 옛날의 공법이 좋은 법인데 조정대신들이 각각 자신의 소견을 고집해 의논이 분분하니 일 어찌했으면 좋겠습니까?
3: 전하의 하교가 올사옵니다 근래 손실을 타험하는 법이 공정하지 못하오니 공법을 시행하는 것이 좋을 것이라 사료되옵니다
2: 우선 공법을 1, 2년 동안 시험 시시하는 것이 어떻겠습니까? 공법을 시행하는 데 있어서 만약 흉년을 만나게 되면 걷어들이는 수량을 감해주는 것이 옳을 것입니다 또한 과인이 생각하기에 토지 1열에 20마를 징수하는 것이 너무 과하니 15말로 정하는 것이 어떻겠습니까? 징수하는 수량이 너무 많아도 옳지 못하고 너무 적어도 또한 문제가 될 것입니다
3: 전하, 같은 도에서도 토지의 품질이 비옥하기도 하고 척박하기도 하여 그 차이가 큽니다하원이 마땅히 토지대장의 기록을 살펴서 지난해의 소출에 따라 어느 고울은 상등으로 하고 어느 고울은 중등이나 하등으로 해서 조세를 받는 수량을 적정하게 하시옵소서 주상 전하 공법을 시행하되 토질이 상등인 전라도의 경우 풍년이 들면 윗상자 두 개를 겹쳐서 상상으로 하여 일결에 스물 두 말을 받고 상중은 스물 한 말을 상하는 스무 마를 수납하게
2: 하시옵고 하면 풍년이 아니라 작황이 보통이면 어찌하자는 것이요 작황이 보통인
3: 해에는 중등이 되는데 그것을 다시 상중하로 나누어서 중상이 되면 19마를 중중이면 18마를 중하에 해당하면 17마를 수납하게 하면 될 것이옵니다. 흉년일 경우에는 하등급으로 하되 하상에 해당하면 16마를 징수하고
4: 찬성과 반대가 지역에 따라 가지고 화려하게 구분되니까 그
1: 도별로 토지를 세 등급으로 구분합니다. 이를테면 뭐 경상도, 전라도 여기는 뭐 상전 뭐 이런 식이죠. 그러니까 뭐 당연히 함경도, 평안도 여기는 뭐 하전 이런 식으로 도별로 먼저 나온 다음에 그 같은
4: 도 내에서도 또 이미 쌓여 있는 데이터가 있지 않습니까? 상전, 중전, 하전 이런 식으로 해서 도별 3 등급 플러스 또각 도에 이미
1: 데이터로 쌓여 있던 또 상중하 이런 식으로 나누어가는 뭔가 그 토지 비옥도에 따라서 차별적으로 접근하고자 하는 것이 여기에 이제 강하게 들어가 있습니다. 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤습니다. 공법을 시행하되 토지 일결의 면말하는 식으로 일률적으로 정액을 징수하게 되면 토지의 비옥도에 따라서 지역별로 차이가 심하기 때문에 그것을 상, 중, 하로 나누고 또그 안에서 등급을 세분해서 토지세일을 징수하자 이러한 의견이 제시된 것이죠 이후로도 공법에 대한 논의가 지루하게 이어집니다 드디어 세종
3: 22년 5월 의정부에서 아래옵니다 지난 정사년에 비로소 공법을 세웠으나 마침 흉년이 들어서 그 시행을 정지해 싸운데 금년에 변농사가 조금 풍년이 들었사옵고 또이 공법을 시험한지가 이미 2년이 되었으나 별로 큰 폐단이 없사오니 청하건대 이제부터는 경상, 전라, 양도로 하여금 모두 공법을 행하게 하시옵소서
2: 그리하시오
1: 이렇게 해서 찬성률이 가장 높았던 경상도와 전라도부터 공법에 의해서 토지세일을 징수하는데요. 그러나 처음 여론조사를 실시할 때의 공법과는 그 내용이 달랐던지 해당 지역에서 집단 반발이 일어나기도 합니다.
0: 세종 22년 9월 3일 경상도 주민 천여 명이 신문고를 쳐서 공법의 불편함을 아뢰고 예전 방식대로 답험 손실법을 회복하고자 주청하였으나 임금이 윤호하지 아니하였다.
1: 그리고는 이어서 세종 23년에는 충청도에서 공법을 시행함으로써 충청, 전라, 경상 등 이른바 하삼도에서 모두 공법을 실시하기에 이릅니다. 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다.
4: 기본적으로 매년 조사를 하는 것이죠. 경찰관이라고 해서 국가에서 관리를 파견을 해서 그 풍흉 정도나 이러한 그 바뀌고 있는 변화되고 있는 환경들을 계속적으로 이제 조사를 하는 것인데 아 어, 이것이 계속적으로 문제가 되고 있거든요. 실질적으로 어 많이 거들려고 하는 입장과 수령의 입장에선 어떤 식으로든지 국가에서 필요로 하는 할당량들을 채워내야 되는 그런 부담도 있을 수 있고요. 이제 그런 것들을 어떻게 그니까 어, 현실적으로 세종이 시행하려고 했던 공법이라고 하는 것이 현실적인 어려움들 때문에 계속 반발에 부딪히고 이제 황의도 그래서 재산 황의도 반대하는 의견을 냈고 어, 그래서 세종도 계속 가자 이렇게 공법이라고 하는 것이 이제 시행을 시켜야 되겠다라고 는 의지를 계속 피력하고 일정 정도는 그러한 제도를 시행을 해나가는 것이죠.
1: 이후로도 공법 시행 과정에서 무수한 의견이 난무하는데요. 세종은 끈질긴 인내심으로 그때그때 백성들의 의견을 받아들여가면서 문제점들을 보완해 나갑니다. 세종이 입법했던 공법은 이후 190년 동안 시행되다가 인조 12년인 1634년에 토지세의 징수 방식이 영정법으로 개정이 됩니다. 세종대왕의 조세사상과 공법연구의 저자 오기수는 자신의 논문에서 세종이 공법을 입법하고 시행하는 과정을 조세 민본주의, 조세 공평주의, 조세 법치주의, 조세 편의주의 등으로 설명하면서 이렇게 강조하고 있습니다.
0: 세종의 공법은 군주시대의 전국적인 여론조사를 통한 입법이었다. 세종이 공법에 대하여 여론을 수렴할 것을 명한 후호조에서는 무려 5개월에 걸쳐서 17만 2,806명의 의견을 들어 수합하였다. 그 당시 세종실록 지리지에 기록된 조선의 인구가 69만 2477명이었으므로 인구의 4분의 1이 참여한 것이다. 절대왕권시대에 조세제도를 입법하기 위하여 여론수렴을 했다는 것 자체가 세계적인 업적이라 생각한다. 또한 세종은 백성을 위한 조세법을 제정하기 위하여 25년 이상 동안이나 공법의 뜻을 두고 고심하면서 15년 이상 동안 조정 대신들과 논의 과정을 거쳐서 공법을 입법하였으니 조세법의 역사에 세계적으로 남을 위협이라고 생각한다
1: 세종실록에는 공법의 내용과 관련된 장문의 기사가 여러 건놀라 있습니다 하지만 그 상세한 내용은 실록을 참고하시기 바랍니다
0: 조선시대 풍경
1: 사계절의 변화가 비교적 뚜렷한 우리나라의 경우에는 첫눈이 내려야만 모름지기 겨울이 시작됐다 이런 느낌이 들죠 첫눈이 오면 집안에 있던 사람들이 대부분 밖으로 나와서 눈을 맞습니다 60, 70년대에는 연인들끼리 막연하게 첫눈 오는 날 어디 어디에서 만나자 이렇게 약속을 했다가 사랑 눈이 조금 날리다 말거나 혹은 같은 서울에서도 어디는 오고 또어디는 오지 않아서 혼란이 일기도 했죠 자 그렇다면 조선시대 사람들은 어땠을까요? 세종 즉위 원년인 서기 1418년에는 음력 10월 21일의 날에 첫눈이
3: 내렸습니다 오, 김고 나. 눈이 내리지 않습니까? 그렇소이다 최공 첫눈이에요 첫눈 첫눈이 이처럼 탐스럽게 내리니 상서로운 일이 아니오 <웃음> 아자 우리 이럴 게 아니라 얘를 갖춰서 추상전학계 신설례를 드리러 가십시다 <웃음> 그래요? 그러십시다 <웃음> 아, 가십시다
1: 세신자의 눈설자를 쓰는 이신설례는첫눈이 내리는 날 궁중에서 하는 의례를 일컫습니다 그렇다면 이날 세종과 대신들은 신설례를 했을까요?
0: 대신들이 편전으로 찾아가서 첫눈을 축하드리려 하였으나 임금이 말하였다
2: 겨울철임에도 불구하고 얼마 전에 천눈이 심하게 쳤어요 뿐만 아니라 지난달에는 지진까지 있었습니다 이런 토에 과인이 어찌 첫눈이 왔다 하여 축하를 하고 즐거워하겠습니까
3: 신들이 첫눈을 축하드리려 하여 싸운데 전하께서 겨울에 천둥과 지진이 있었다 하여 받지 않으시니 신들은 전하께 없어 재앙을 만나 두려워하심을 보고 신이 기뻐하나이다 생각하옵건대 전하께서 재앙을 만나서 이미 두려워하시니 하늘에서 그것을 보고 상서로운 눈을 내려주신 것이옵니다
1: 네 그러니까 임금에게는 첫눈이 왔다고 해서 드러내놓고 즐거워할 자유가 주어지지 않았던 모양입니다 임금이 백성을 걱정하는 마음으로 이 신설례를 사양함으로써 하늘을 향해서 겸손한 자세를 내보였던 것이죠. 네, 첫눈이 오면 그것을 첩약처럼 봉지에 담아서 약이 되는 음식이라는 의미에서 약이라고 쓴 다음에 친분이 있는 사람에게 보내는 풍습이 있었던 모양인데요. 이 세종은 신설례를 사양했지만 상황으로 물러나 있던 태종 이방원과 노상황이었던 정종은 달랐던 모양이죠.
0: 상황이 첫눈을 봉하여 약이라 일컫고 내신 최유를 보내어 장난삼아 노상황전에 올리니 노상황은 미리 알고 있는 사람을 시켜 최유를 쫓아가 잡으라고 하였으나 미처 잡지 못하였다. 고려 때부터 전해오기를 첫 눈이 오면 눈을 봉하여서 서로 보내는데 받은 사람은 반드시 한 턱을 내게 되며 만약 먼저 그것을 알고 그 신부름을 온 사람을 잡으면 보낸 사람이 도리어 한 턱을 내는 풍속이 있었다.
1: 자 그렇다면 대신들이 청했지만 세종이 사양했다는 그 신설례는 어떻게 했을까요? 성종 13년 11월 16일자 기사를 보면요.
0: 임금이 승정원에 전교하기를. 때맞춰 첫눈이 왔기 때문에 술을 하사하겠다 하고 감교청 당상과 경연관들에게 함께 마시면서 각각 신설을 제목으로 하여 사운시를 지어서 올리게 하였다
1: 네, 그러니까 첫눈이 오면 임금이 대신들과 축하주를 나누고 첫눈을 주제로 시문을 지어 보이기도 했는데 이것을 일컬어서 신설례라고 했던 것 같습니다 조선시대 풍경, 오늘은 천눈 오는 날 궁궐에서 행해졌던 신설례에 대해서 살펴봤습니다 세종 10년 9월 27일 형조에서 임금에게
3: 이러한 보고를 합니다 추상전하 형조 판사가
2: 급히 아려옵니다 형조에 무슨 긴급한 일이 있는 것이오? 전하, 아 아래 옥계 황송하오나
3: 경상도 진주에 사는 김화라는 자가 도저히 입에 담기도 어려운 폐륜을 저질러 싸웁니다
2: 입에 담기도 어려운 폐륜이라니 무슨 일인데 그러시오? 그 김화라는 자가 자기 아비를 죽였사옵니다
4: 아니, 아, 김, 아, Parks,
3: <목소리> 전하! 그 자를 유리에 의하여 능지처참하시옵소서! (웃음) 능지처참하시옵소서!
2: 계집이 남편을 죽이고 종이 주인을 죽이는 것은 간혹 있는 일이라지만 이제 아비를 죽이는 자가 나타났으니 이는 반드시 과인이 덕이 없는 까닭이로다
3: <웃음> 황송하옵니다 주상전아 황송하옵니다 주상전아신 반부사 호조가 아려옵니다 올해로 신의 나이가 이미 6순이 넘었사옵니다 지난 50년 동안의 일을 돌이켜보건대 자식의 아비를 죽이는 이러한 일은 없었사옵니다 바라옵건데 아랫사람으로서 윗사람을 범하는 이 같은 자인그 죄를 어미 다스리시옵소서
2: 경은 매양 상하의 분별을 어미하라고 말하니 과인이 들을 때마다 아름답게 여겼거니와 이제 이런 일이 있고 보니 경의 말이 과연 맞습니다 그러나 율문을 더 엄하게 하는 것만이 능사가 아닙니다 그것은 옳지 않아요. 자, 오늘은 이만 모두 나가시오. 네,
1: 물론 자식이 부모를 살해한 사건이라면 오늘날에도 폐륜으로 지탄을 받아서 마땅하지요. 하지만 김화라는 사람의 부친 살해 사건을 두고 조정의 임금과 대신들이 너무나 심한 충격을 받은 것처럼 보이지 않습니까? 인재대 김은식 교수는 김화의 부친 살해 사건을 세종이 어떻게 받아들였을 것인지를 이해하기 위해서는 무엇보다도 조선이 유교 국가였다는 사실을 전제해야 한다고 얘기합니다. 오늘날의 유치원 교육과 조선시대 서당 교육을 비교해보자는 것이죠.
4: 빨간불이 켜지면 서고 횡단보도 앞에 서고 하는 그런 것부터 가르칩니다. 그게 뭐냐 하면 바로 이 사회를 살아가는데 제일 중요한 게이 준법정신이다 현재 우리 사회는 법률적인 혹은 계약적인 관계가 인간관계의 가장 기본적인 관계고 그래서 유치원 학생들한테 그 준법정신이라는 것을 어릴 때부터 그렇게 가르치는 건데 조선시대 가면 제일 먼저 가르치는 건 예컨대 뭐 조선시대 서당에서 제일 먼저 가르치는 건 그런 준법정신이 아니고 아버지 날라으시고 어머니 날 기르시니 그 부모에 대한 효도는 끝이 없으라. 이런 내용입니다. 이건 제일 먼저 아버지와 자식 사이의 윤리 도덕적인 관계. 거기에서 자식이 어떠한 도리를 실천할 것인지 그것을 가르치는 게 조선 시대의 인간 관계에 입각한 그런 교육입니다. 따라서 김화가 아버지를 살해했다는 사실은 그거는 단순히 한 개인의 그 문제가 아니고
1: 김화가 아버지를 살해한 사건은 단순히 개인의 문제가 아니라 조선의 정치, 사회 질서를 뒤흔들만한 사건이었다. 이런 얘기죠. 며칠 뒤인 10월 3일, 세종이 경연에 나갔을 때 바로 그 김화의 사건이 도마 위에 오릅니다.
0: 임금은 일찍이 진주사람 김화가 그 아비를 살해하였다는 사실을 듣고서 깜짝 놀라 낯빛이 변하더니 심히 자책을 하였다. 그리고 경연에서 드디어 여러 신하들에게 효제를 돈독히 하고 풍속을 후하게 이끌도록 할 방책을 논의하였다. 판부사 변계량이 아뢰었다
3: 전하, 청하업건데 효행록 등의 서적을 널리 반포하여 한간의 영세민으로 하여금 이를 항상 읽고 외계하여 점차로 효재와 예의의 마당으로 들어오도록 하시옵소서
0: 임금은 변계량의 말을 듣고 직제학 설순에게 일렀다
2: 음, 이제 세상 풍속이 바각해져서 심지어는 자식이 자식 노릇을 하지 않는 자도 있으니 걱정이요 허니, 마땅히 효행록을 가행해 이로써 어리석은 백성들을 깨우쳐 주려고 생각하는 바이오 이것은 비록 당장의 폐단을 구제하는 근무가 아니지만 실로 교화를 하는 데에는 가장 먼저 해야 할 것이오 즈아효행록이라 하옵시면 이미 편찬되어 있는 서책이 있사옵니다 전에 편찬한 24인의 효행에 더하여서 20여인의 효행을 보태고 고려와 삼국시대의 사람으로서 효행이 특이한 자들도 또한 모두 수집하여서 한 권의 책으로 편찬하되 집현전에서 이를 주관하게 하시오 결국
1: 김화의 부친 살해 사건이 계기가 돼서 기존의 효행록을 정보 편찬에서 보급하기로 의논이 모아집니다 이것은 다시 효행록 편찬에 그치지 않고 조선의 도덕교과서라 할 삼강행실도의 발간으로 이어집니다. 삼강행실도의 편찬은 우리가 세종의 치세를 얘기할 때이 빼놔서나 안 되는 아주 중요한 업적으로 얘기가 되지요 삼강행실도의 편찬이 유교 국가인 조선사회에서 어떤 의미를 지니는지 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기를 들어보시죠.
5: 이 조선의 그 어떤 위정자나 그 다음에 조선의 그 어떤 나라를 그 디자인한 이런 사람들은 어그 고려사회의 몰락을 하나의 교훈으로 삼으면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 아, 그 중요한 것은 풍속을 건강하게 만드는 것이 상당히 중요하다. 그렇다면 이런 풍속을 어떻게 건강하게 만들 것이냐. 그것을 바로 그 주례나 의례그 중국 고대에 그런 예경에서 찾았다는 거죠. 그리고 그것을 구체적으로 생활에 적용시킨 사람은 바로 주자의 가래다. 이제 이렇게 받아들였고 그것을 적극적으로 수용하면서 조선을 어떤 형, 율로 다스리는 게 아니라 예로서 다스리면서 도덕적 에너지를 긍정적이면서도 순화된 에너지를 만들기 위해서 이 삼강을 적극적으로 채택을 했던 부분이 있습니다.
1: 앞에서 김화의 사건을 보고받는 자리에서 세종이 한말 중에 율문을 더 엄하게 하는 것은 능사가 아니다. 라는 대목이 있었죠. 세종은 형률을 강하게 해서 엄하게 처벌을 한다고 해서 해결될 일이 아니고 유교의 3강을 채택해서 윤리교육을 강화하는 것이 옳은 방책이다. 이렇게 생각한 것이죠. 김은식 교수의 얘기도 들어보시죠.
4: 삼강행실도에서 가장 강조되는 규범이 절이라는 겁니다. 충절, 정절 그리고 그 절이라는 건데 그 절이라는 규범이 강조되기 시작하는 것, 그 유학자들이 절이라는 규범을 특별하게 주목하기 시작하는 게 고려 말기부터였고 그 절이라는 규범을 보급하기 위한, 보도 광범하게 보급하기 위한 그런 목적에서 편찬된 책이 삼강행실도이기 때문에. 예, 그 직접적인 그 김하의 그 부친 살해 사건이라는 그 계기, 그것만 가지고서는 이 삼강행실도 편찬을 설명하기에는 상당히 부족하다.
1: 자, 그럼 이제부터 3회나 혹은 사회에 걸쳐서 세종 14년에 이루어진 삼강행실도의 편찬 과정과 그 내용을 차근차근 탐색해 보고 조선 초기에 해당하는 이 시기, 조선사회를 지배하던 유교윤리는 어떤 것들이 있었는지 살펴보기로 하겠습니다. 김화의 부친 살해 사건으로 충격을 받은 세종은 이렇게 지시를 합니다.
2: 효행록을 간행게 어리석은 백성들을 깨우쳐주려고 한다. 전에 편찬한 24인의 효행에다가 20여인의 효행을 더 넣고 고려와 삼국시대의 사람으로서 효행이 특이한 자들도 사례로 삼아서 편찬하도록 하라.
1: 그렇다면 기존에 편찬되어 있던 효행록은 어떤 책이며 어떤 과정을 거쳐서 편찬했을까요? 효행록의 연원을 살펴보기 위해선 일찍이 중국에서 편찬된 24효도까지 거슬러 올라가야 합니다.
4: 중국에서 효라는 윤리를 보급하기 위해서 만들어진 책이 바로 이 24효도고 고려시대들도 분명히 이 24효도가 존재했습니다. 그게 어떤 식으로 얼마만큼 보급됐는지는 지금 연구된 버전이 없고 자료가 없습니다만 존재했던 것 확실합니다. 더구나 그 24효도는 중국에서도 여러 가지 판본이 있는데 우리나라에서 고려시대 때 유행됐던 판본은 초기 중국 24효도가 처음 성립될 때 만들어졌던 그런 24효도에 가까운 그런 24효도가 있었더랬습니다.
1: 여기에서 24효도라고 할때 도는 그림 도자입니다. 그러니까 옛날 중국에서 부모에게 효도를 다해서 모범으로 삼을 만한 24명의 효자들을 발굴해서 그들의 효행을 그림으로 표현한 것이죠. 원나라의 곽거정이 편찬한 것으로 알려진 이 24효도는 고려에도 전해집니다.
4: 군부라는 사람이 고려 말기에 이 성리학 도입에 결정적인 역할을 했던 몇 사람 중에 한 사람인데 그 권부의 아들이 권준이라는 사람이 있습니다 이 권준이라는 사람이 자기 아버지한테 24효도를 그려서 바쳤습니다 물론 뭐 그림은 다른 사람을 쉽게 그렸습니다만 일종의 자기의 효행을 드러내는 아버지에 대한 효를 하겠다는 그런 뜻에서 24효도를 그려서 바치자 이 권부가 그 24효도에다가 다시 다른 효행사례를 덧붙여서 정보를 한 겁니다 그렇게 하고는 거기다가 이 권부의 사위가 누구냐면 이재현이라는 당시 대표적인 성리학자입니다. 그 이재현으로 하여금 거기에다가 글을 써서 책 하나의 책으로 그렇게 만들도록 한 겁니다.
1: 그러니까 권부 권준부자 그리고 권분의 사위인 이재현 등 권부일과에서 개인적으로 만들어서 보관해오던 책이 바로 효행록인데요. 이 효행록은 조선 초기에 이르러서 권부의 손자이자 조선 초기의 대표적인 성리학자였던 권근이 필사본으로 베꼈었는데 그것이 바로 지금 전해지는 효행록이 되는 셈입니다. 그런데 세종은 왕자 시절이던 16살 때 이미 그 효행록을 읽은 것으로 나옵니다. 태종실록에 이러한 내용이 보입니다.
0: 태종 13년 12월 30일 서현관에서 병풍을 만들었다. 그 병풍은 원래 효행록에서 효행 사례를 뽑아 그림을 그리고 이어서 그 그림에다 이재연이 찬을 하고 권근이 주회를 붙인 것인데 이것이 이루어지자 세자인 양령이 충녕대군으로 하여금 해석을 하게 하였다. 그러자 충녕대군이 즉시 그 내용을 풀이하였는데 그 뜻이 매우 곡진하였다.
1: 이 효행록에는 중국 효자들의 효행 사례만 올라있는데요. 세종이 거기에다가 삼국시대와 고려시대 그리고 조선시대에 이르기까지 우리나라 효자들의 효행사례들도 덧붙이라 이렇게 명했다는 것이죠. 김화의 부친사례 사건이 동기가 돼서 세종이 효행록을 증보해서 편찬하라고 명한 때가 세종 10년, 석이론 1428년이었는데요.
3: 전하, 삼강행실이 완성됐기에 삼가 주상전학계에 올리옵니다. 집현전
1: 부재학 설순이 삼강행실의 원고본을 완성해서 세종에게 올린 때가 세종 14년 6월이었습니다. 그러니까 효행록을 증보에서 편찬하라는 세종의 명을 받고 집현전에서 4년 동안 작업을 해서 원고본을 완성한 것이죠. 처음에 세종은 분명히 기존의 효행록에다가 우리나라 효자들의 효행사례도 보태서 편찬하라고 명을 내렸으니까 그 작업이 완료가 됐다면 증보판 성격의 새 효행록을 임금에게 바쳐야 할 것인데 집현전에서 올린 것은 효행록이 아니고 3강 행실이었습니다. 자 3강이라고 하면 곧 군신 간의 도리를 말하는 군의 신강, 부자 간의 도리를 말하는 부의 자강, 부부 간의 도리를 말하는 부의 부강을 일컫는 말 아니겠습니까? 말하자면 처음에는 효자들의 효행 사례만 모아서 편찬할 계획이었는데 작업을 진행하는 과정에서 충신들의 행실과 18의 행실까지 모두 모아서 삼강행실이란 이름으로 완성시킨 것입니다 바꿔 말해서 그 주제가 효에서 충과 열까지로 확대된 것이죠 물론 여기에다가 그림을 그려서 붙임으로써 삼강행실도가 되는 것입니다 자 우선 권체가 지어붙인 서문 일부를 살펴보시죠 참고로 서문을 쓴 권채는 효행록을 처음 발간했던 권씨 집안 사람입니다. 그 가계가 권부, 권준, 권근에서 권채로 이어집니다. 권부의 고손자가 되는 인물이지요
6: 천하의 떳떳한 도가 다섯 가지 있는데 삼강이 그 으뜸이니 실로 삼강은 경륜의 큰법이요 일만가지 교화의 근본이며 원천이다. 우리 주상 전하께서는 측근의 신하들에게 이렇게 명령하셨었다옛
2: 중국에서 3대의 정치가 훌륭했다고 칭송받는 것은 다 인륜을 밝혔기 때문이다 그런데 후세로 내려오면서 교화가 점점 쇠퇴해져서 백성들이 군신, 부자, 부부의 큰 인륜에 신숙하지 아니하고 각자가 타고난 천성에 어두워서 각박한 지경에 빠져버렸다 간혹 훌륭한 행실과 높은 절개가 있다 해도 그것이 풍속과 습관으로 옮겨져서 다른 사람들의 마음을 일으키지 못하는 형편이다 과인은그 중에서 남달리 뛰어난 것을 뽑아 그림과 찬을 만들어서 중앙과 지방에 나누어주고 우매한 남녀들까지 다 쉽게 보고 느껴서 분발하게 되기를 바란다 그렇게 하면 또한 백성을 교화하여 좋은 풍속을 이루는 길이 될 것이다
6: 이렇게 말씀하시면서 지편전부제학 설순에게 명하여 편찬하는 일을 맡게 하시었다 지편전에서는 중국에서부터 우리나라에 이르기까지 동방 고금의 서적에 기록되어 있는 모든 사례들을 열람하였다 그 중에서 효자, 충신, 연료로서 본받을 만한 행실을 보인 자를 각각 일백인을 찾아내서 앞에다가는 그림으로 그리고 그 뒤에 사실을 기록하였으며 또한 거기에 시를 붙였다 효자에 대하여서는
1: 네, 권채 서문은 이 뒤로도 길게 이어지는데요 처음에는 효행 사례만을 모아서 펴내려고 했다가 충신과 연려의 사례까지로 확대해서 삼강행실도를 펴내게 된 배경이 무엇인지 학자들의 얘기를 먼저 들어보시죠.
5: 나라의 임금이 만백성의 그 부모다라고 하는 그러한 그이 사상들을 밑바탕에 깔고 있고 그리고 그것은 단순히 인간 사이의 윤리가 아니라 천리라고 표현을 하고 있거든요. 하늘의 이치. 하늘의 이치는 인간이 거슬려서는 안 되고 그대로 따를 때만이 모든 그 사회나 그다음에 자연마저도 평화롭게 지낼 수 있는. 그래서 이런 식으로 그 효라고 하는 부분들을 아주 그 국가적인 개념으로 해석을 했는데 조선에 와서는 반드시 저는 그렇다고는 생각은 하지는 않지만 이러한 부분들이 많이 반영이 된 것이 아닐까. 그래서 충하고 효는 같이 가는 부분들이 상당히 크고 거기에 부부 간의 관계들을 얘기하는 그 열을 하나를 더 반영을 하게 된 것입니다.
1: 자식이 부모에 효도하는 것과 신하가 임금에게 충성하는 것은 함께 묶어서 생각할 수 있는 것이니 효를 말하다 보면 충을 얘기하게 되고 거기에다가 열을 보태게 된 것이 아니겠느냐. 정혜은 연구원의 견해가 그러합니다. 김은식 교수는 이렇게 말합니다.
4: 고려시대에 만들어졌던 효행록에는 효만 담겨 있습니다. 그런데 상방향식도는 충과 열이라는 그와 같은 가치가 교범이 같이 실려 있습니다. 아, 어, 그건 다시 말해서 효나 혹은 효행록에 실려있는 아까 얘기했던 형제간의 우애 같은 경우는 가족윤리입니다 그런데 이 충신 혹은 열녀는 효와는 달리 이 절이라는 규범을 중심으로 하고 있습니다 열녀는 가족윤리기도 이 하면서 동시에 가족윤리라는 점에서 열녀는 효와 마찬가지지만 은 그러나 이 절이라는 규범을 실천한다는 점에서는 오히려 군신윤리와 가까운 그런 관계입니다. 유교에서 중시하는 제일 중요한 인간관계는 다섯 개입니다. 소위 말하는 오륜의 관계인데 그 다섯 개 가운데서 가장 중요한 것은 세 가지입니다.
1: 유교의 다섯 가지 덕목인 오륜에서 장유유서 붕우유신을 제외하고는 군신, 부자, 부부 이세 가지 관계를 취해서 삼강행실도를 만들게 한 데에는 세종 나름의 철학이 바탕에 깔려 있었을 것이란 분석이죠
4: 부자나 형제관계는 천륜인데 그런데 군신관계나 부부관계는 인합, 사람이 합했다 혹은 합할 때의 그 기준이 의리라고 해서 의합이라는 말을 씁니다 천륜에서 실천하는 도덕과 의리로 맺은 인간관계에서 실천하는 도덕은 당연히 다를 수 밖에 없습니다. 천련이라는 것은 혈연적인 인간관계라는 뜻이고, 그 혈연적인 인간관계에서 실천되는 가장 중요한 도덕은 효와제, 효제. 그게 말해서 의리로 맺은 인간관계에서 실천되는 가장 중요한 도덕은 절입니다. 결국, 효행록에서 삼강행실도의 변화, 세종이 왜 효행록을 정보하려고 그러다가 삼강행실도를 편찬을 갖느냐는 세종이 생각할 때 유교윤리를 보급하되, 효제의 윤리만 보급해서는 부족하다. 이걸 반드시 절이라는 윤리가 같이 보급될 필요가 있다.
1: 자, 설명이 좀 어렵기는 합니다만 어찌 됐든 이러한 인식이 바탕이 돼서 단순하게 효행록을 증보 편찬하려던 계획을 바꿔서 삼강을 모두 다른 행실도를 펴내게 됐다. 이렇게 이해하면 되겠죠 삼강행실도의 또 하나의 특징을 거론하자면 이 책에 글만 있는 것이 아니라 그림을 곁들이고 있다는 점입니다 우리는 지금 삼강행실도의 영인본을 앞에 놓고 있는데요 여기에서 그림은 요즘 단행본 속에 들어있는 간단한 컷 정도가 아니고요 매우 큰 공간에다 대단히 정교하게 그려서 삼강행실의 사례 이해를 돕고 있습니다 삼강행실도를 임금에게 올리면서 덧붙인 전문을 보면 이러한 내용이 나옵니다.
6: 위로는 제왕과 후비로부터, 아래로는 공경과 서민에 이르기까지 삼강에 관계되는 행실로서 기술할 만한 가치가 있는 것들을 상고하게 하여 싸웁니다. 종류별로 모아서 책을 만들고 문사들로 하여금 그 행실을 칭찬하는 시를 짓게 하여 그들의 의열을 잘표현하여싸웠고 화공으로 하여금 도상을 그리게 하였사오니 정말로 그 형용이 방불하옵니다. 장차 나라의 수도에 반포하고 드디어 백성들에게 널리 보급시키고자 하옵니다. 이 책을 눈으로 보는 자들이 어찌 마음으로 공경하지 않겠사옵니까?
1: 이 책을 일반 백성들에게 널리 보급해서 누구든 눈으로 보고 공경하는 마음이 일어나게 하기 위해서 화공을 시켜서 도상, 즉 그림을 그리게 했다. 이러한 내용이죠.
5: 그 상강행실도는 그 세종 때 만들어졌을 때는 각각 그110 장면을 충효열110 개씩 해서 각각마다 다 그림들을 다 이렇게 하나씩 그리도록 그렇게 했습니다. 어, 특히 세종실록 같은 경우를 보면 조선에 조선의 충신 같은 경우는 실제로 그 사람의 초상을 그대로 그리도록 하는 그러한 실록 기사도 나와 있거든요. 이제 이런 것으로 봤을 때이그 세종이 그 삼강행실도를 만들었을 때그 그림에 많은 의미 부여를 했다는 것을 알 수가 있습니다. 이 그림을 이렇게 많이 세종이 강조한 이유는 첫 번째는 글을 알지 못하는 사람이라도 그림을 보면서 이해할 수 있도록 하고 그다음에 또 하나는 그림을 통해서 글을 읽었을 때보다 훨씬 더 깊은 감동을 유도하기 위해서.
1: 삼강행실 열8도에 실려 있는 사례들 중에서 조씨가 가마에 목매달아 죽다라는 내용의 조씨 애어편을 이해로 들어보자.
0: 송나라에서 왕칙이라는 자가 반역을 일으켰는데. 왕측은 조씨가 곱다는 소문을 듣고 사람을 시켜 잡아다가 아내로 삼으려 하였다. 조씨가 매일 울면서 죽고 싶다고 하였으나 반역자는 그 외모를 사랑해서 죽이지 않고 사람 여럿을 지키게 하였다. 조씨가 벗어나지 못할 것으로 알고서 그를 속여서 이렇게 말하였다. 모름지기 나를 아내로 삼으려면 좋은 날로 태기를 해서 예절을 갖춰 나를 초빙하시오. 그러면 응할 것이요 그러자 반역자가 일단 집으로 돌아가게 하였다. 그런데 조씨의 집안 사람들도 혹 조씨가 자결이라도 하면 그 집안이 반역자로부터 재난을 당할까 두려워서 사람들을 시켜 감시하게 하였다. 이윽고 반역자가 예물을 갖추고 수레를 보내서 호화롭게 맞이하러 왔다. 집안 사람들이 조씨와 작별하였다. 이제 가면 저는 다시는 이곳에 돌아오지 않을 것입니다.
2: 다시는 오지 않겠다니.
3: 그게 무슨 말이냐.
0: 반역자가 이처럼 저를 괴롭히고 모욕을 주는데 제가 어찌 목숨을 부지하고 살아 있겠습니까.
2: 참아 네가 친척들에게 화를 미칠 일을
4: 하겠다는
2: 것이더냐.
0: 염려들 놓으십시오. 그럼 저는 이만. 조 씨가 울면서 가마를 타고 집을 떠났는데 드디어 반역자의 고을에다다라서 발을 거두고 가마 안을 들여다보니 조 씨는 이미 목을 매 죽어 있었다.
1: 네, 이런 내용입니다. 그런데 여기에 매우 정교한 분놀림으로 그린 그림이 곁들여져 있습니다. 이 그림은 단순하게 한 장면만 그린 것이 아니고요. 한 화폭에다 조씨라는 여인이 집에서 울고 있는 장면, 반역자에게 잡혀가서 회유와 협박을 당하는 장면, 가마에 오르는 장면, 그리고 가마에 타고 가는 장면 등 여러 모습들을 그려놓고 있습니다. 그래서 미술사를 전공한 사람들은 삼강행실도의 이 그림들이 요즘 신문회에 실리는 네칸짜리 만평만화의 원료라고 평가하기도 하죠. 앞에서 우리는 삼강행실도의 열려 편에 나오는 중국 송나라 때의 열려 사례 한 편을 소개했습니다. 여기에는 우리나라의 열려 행실 사례도 여러 편이 실려 있습니다. 백제 도미부인 이야기, 고려시대 최씨 이야기, 조선시대 나간군사 최극부의 안의 임시 이야기 등 이런 것들이 대표적이죠 애당초 세종은 효행록을 증보에서 편해라고 명을 내릴 때부터
2: 천에 편찬한 24인의 효행에다 20여인의 효행을 더 넣고 고려와 삼국시대의 사람으로서 효행이 특이한 자들도 또한 모두 수집하여 책을 편찬하도록 하라 이렇게 지시를 했는데요.
1: 그 때문에 삼강행실도의 효자편뿐만이 아니고 충신편과 연료편에도 우리나라의 사례들이 많이 올라가 있습니다.
4: 혈양로에는 어, 중국 효자들의 행실 사례만 실려있는데 삼강행실 효자도에 오면 은 중국 효자들과 함께 우리나라 효자들, 삼국시대, 그 다음에 고려시대 그리고 조선시대의 효자들까지도 어, 거기에 이제 포함이 되어 있습니다. 물론 숫자는 중국 효자들이 숫자가 많습니다만 왜 삼강행실효자도에 우리나라 효자들의 행실 사례가 들어갔는지 그리고 그 의미가 무엇인지를 설명하려면 이거는 세종조 문화 전체의 성격하고도 밀접한 관련이 있다고 생각이 됩니다.
1: 중국 효자들의 효행 사례로만 엮어져 있던 효행록에다 우리나라의 삼국시대나 고려시대 그리고 조선시대의 효자들도 수집해서 그 사례들을 함께 싣기로 한 것은 세종조 문화 전반의 성격과도 관련이 있다. 김은식 교수의 주장이 이러합니다. 바로 여기에 세종의 자주의식이 드러나 있다는 얘기죠. 정혜은 연구원의 얘기입니다.
5: 특히 세종 같은 경우는 그 가장 자주의식이 두드러지게 드러나는 특징이 바로 북방 영토에 대한 의식인데요. 예를 들면 명에 대해서도 그 사대를 얘기를 하지만 사실 그 영토 부분에서는 절대 양보하지 않은 임금이 사실 세종이거든요. 그런 측면에서 명이나 여진이나 모두 다 세종 같은 경우는 그들로부터 우리 영토를 지켜야 된다는 생각이 가장 강했던 임금인데 이러한 부분들이 문화적인 측면에서 오면 바로 이렇게 조선의 사례도 넣게 하는 이러한 중요한 변화를 이끌었다고 저는 좀 보고 있습니다.
1: 우리 프로그램 474편에서 농사직설 편찬에 관한 내용을 다뤘었지요. 그동안에는 중국의 농서만 있었는데 기후를 비롯해서 영농 환경이 많이 다른 조선에서 중국 농서에 실려있는 농법을 적용해봐야 실효가 없기 때문에 우리의 농서를 만들자. 이렇게 해서 편찬한 것이 농사직설 아니겠습니까? 세종식의 문화업적 중에서 세종의 자주의식이 가장 두드러진 대목이 바로 훈민정음의 창제가 되겠죠. 그런데 김훈식 교수는 그것이 중국의 문화와 다른 독립적인 것이기 때문에 자주적이다. 이렇게 단순하게 얘기해서는 안 된다고 말합니다.
4: 자주적인 민족문화 를 이야기할 때 가장 대표적으로 내세우는 게 훈민정음 중국의 한문과는 다른 한자와는 다른 그런 우리의 독자적인 문자를 창세했고 그래서 세종조의 문화는 자주적이다 그렇게 이야기를 하는데 최근에 와서는 그런 주장이 상당히 비판을 많이 받는 편입니다 세종조에 만든 한글이라는 게 결코 훈민정음이라는 게 결코 한자를 부정한 건 아니다 오히려 심지어는 한자를 정확하게 이해하기 위해서 훈민정이 만들어진 것이 아니냐.
1: 세종 역시 정치적으로는 중국에 대한 사대의 예를깍듯이 갖추었지요. 그럼에도 불구하고 세종조의 문화를 자주적이라고 얘기할 수 있는 것은 세종이 중국과는 다른 문화를 추구했기 때문이 아니고 조선의 문화 수준이 중국에 못지않다는 자부심을 심어주었기 때문에 자주적이다. 이렇게 봐야 한다는 얘기입니다.
4: 삼광행실 효자들에 굳이 우리나라 효자들을 넣는 제일 중요한 이유는 효라는 거는 이거는 인류 보편의 가치입니다. 요즘 말로 하면 좀 글로벌 스탠다드입니다. 글로벌 스탠다드가 있는데 그 세계적인 기준에 중국 사람만 맞는 게 아니고 우리도 충분히 그런 기준에 맞는 행실을 한 그런 사람들이 있다. 중국만 유교문화의 과 같은 정수를 실현하는 게 아니고 우리 역시 마찬가지로 그런 보편적인 유교문화를 중국만큼 실현하는 그런 사람들이 있다. 그걸 내세움 그러면서 우리 문화에 대한 자부심을 가지는 그런 게 효자도에 우리나라 사람들의 행실사례를 실은 의의가 있는 것이 아닌가.
1: 그렇다면 그러한 조선의 자주성이 삼강행실도에는 어떻게 나타나고 있는지 그 사례 하나를 살펴보시죠.
0: 유석진이라는 사람은 고사년에 지방관리였는데 아버지가 모진 병을 앓았다 날마다 병세가 도지면 죽다시피 하는 바람에 차마 바라볼 수가 없는 지경이었다. 석진은 밤낮으로 곁에 있으면서 하늘을 우러러 울면서 아버지의 약을 구하게 해달라고 빌었다. 한 번은 어떤 사람이 와서 산 사람의 뼈를 피에 섞어 먹으면 병이 나을 것이다 라고 말했다 그러자 석진은 즉시 손가락을 잘라서 먹이니 아버지의 병이 바로 나았다
1: 손가락을 잘라서 부모의 병을 고치는 사례는 삼강행실도 외에도 우리의 전래민담에도 자주 등장하는데요 그것이 의학적으로 신빙성이 있는 얘기냐 하는 문제는 논외로 하죠 김은식 교수는 자식이 단질을 해서 부모의 병을 고쳤다는 이 이야기는 중국에서는 찾아볼 수 없는 사례라고 얘기합니다.
4: 이 손가락을 끊는 그 병이 특별한 병이 대부분 보면 이 부모가 간질이 걸렸을 때입니다. 이 간질이 걸렸을 때 고려말 조선초기 의학에서는 그 간질에 좋은 게 사람 뼈를 넣은 약을 조제하면 효과가 있다. 뭐 그런 의학 처방이 있었던 모양입니다. 그러면 그런 식으로 고그 시기에 집중적으로 손가락을 끊어서 부모의 약을 하는 그런 효행사례가 나옵니다 그러니그 효행사례는 결국은 보편적인 기준에 따르면 자기 희생을 통해서 부모의 병을 낫게 하는 그런 기준인데 모양이 중국에서는 예컨대 뭐 할고라 그래서 넓적다리 살을 벤다든지 그런 식으로 나오는데 우리 쪽에서는 특별하게 손가락을 자르는 그런 식으로
1: 네, 중국에서는 넓적다리 살을 베서 부모를 살린다는 할고의 사례는 많아도 손가락을 끊어서 부모의 병을 고치는 효행 사례는 중국에는 없는 우리의 풍습이란 얘기지요 자, 이렇듯 그 행위 자체는 중국하고 다르지만 부모를 위한 자기 희생이란 점에서는 같은 것입니다. 그러니까 효라는 것은 보편적 가치인데 그 보편적인 가치를 실천한 효자들의 행실은 유교의 본산인 중국에만 있는 것이 아니라 우리나라에도 많이 있다 이러한 자부심을 갖게 해주었으니 그러한 점에서 세종주의 문화를 자주적이라고 한다면 그건 옳은 인식이다 김은식 교수의 견해가 그러합니다 삼강행실도의 또한 가지 특징은 아주 많은 효자, 충신, 열여들의 사례들을 싣고 있으면서도 불교와 관련된 행실 사례가 단한 가지도 없다는 사실입니다. 그렇다면 기존의 효행록에는 불교와 관련되어 있는 효자들의 행실 사례가 없었을까요? 그렇지 않았습니다. 있었는데요. 세종대 삼강행실도를 만들면서 불교 관련 내용들을 모두 빼버린 것이죠.
5: 거기에는 그 불교적인 그 효행도 많이 포함이 되어 있었습니다. 근데 이제 세종 때이 효행록을 기반으로 해서 삼광행실도를 만들면서 특히 효 부분에서는 조선 조선의 사례 아니면 그 이전의 예, 삼국시대 사례까지도 다 포괄이 됐다는 점이 아주 중요한 것 같고요. 그리고 여기서 한 가지 더 중요한 것은 어 같은 기사를 실어도. A라는 기사를 실어도 거기서 불교 관련은 빼고서 실었다는 거죠. 그래서 이제 이런 부분에서 조선이 사실은 삼강행실도에서 조선이 뭘 지향했던 사회인가를 아주 여실하게 볼수 있는 것이 바로 효행룩과 삼강행실도를 비교해보면 아주 그 명확하게 드러난다는 그런 특징이 있습니다.
1: 유교윤리가 지배하던 조선사회의 특징을 보여주는 사례라 할수있겠죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제479편 삼강행실도를 편찬하다 이상락끝본 임종석 연출로 보내드렸습니다.